0: Vous avez pleuré pour Patrick Balkany Alors vous aussi, défiscalisez en faisant un don à Radio Parleur. Ça se passe sur radioparleur.net/slash don.
1: Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. De mon côté, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Penser les Luttes. Alors notez le rendez-vous jusqu'au mois de juillet, on va se retrouver toutes les semaines chaque jeudi dès 16h sur le flux de podcast Penser les Luttes dans vos applications de smartphone et vous retrouvez aussi l'émission sur notre site internet radio On espère que vous allez apprécier ces moments que nous allons passer ensemble en compagnie de nos invités pour débattre des mouvements sociaux et pour bien démarrer cette semaine on voulait se poser une question avec vous. Mais comment, comment les chasseurs font-ils pour peser si lourd dans les débats environnementaux C'est penser les Luttes sur Radio Parleur.
2: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
1: Pensez les luttes.
2: Quelque chose, mais quoi
1: votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
0: Il faut arrêter de parler en notre nom parce qu'on est assez gros pour parler, on est assez gros pour prendre a la a parole. On en a ras-le-bol d'entendre des phrases de merde.
1: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux. Peu importe ta couleur, peu importe ton appartement sexuel, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Radio Parleur, le son de
0: Je crois pas que ce mouvement, il va s'arrêter de sitôt. On ne se quittera plus jamais, quoi. c'est impossible.
1: Ils sont plus d'un million à pratiquer, ce qu'ils considèrent comme un loisir. Eux, ce sont les chasseurs. En Europe, c'est en France qu'ils sont le plus nombreux, devant l'Espagne et l'Italie. C'est aussi en France que l'on compte le plus d'espèces chassables, 91 très exactement. Des chiffres qui montrent l'implantation très forte des pratiques de chasse dans notre pays. Un ancrage qui se traduit aussi auprès des pouvoirs publics, des maires de communes rurales, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Dernièrement, dernièrement c'est Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, qui a eu la chance de voir par son livre préfacé par le ministre de la Justice. Cette proximité, elle se traduit sur le terrain par des libertés très fortes accordées à la pratique de la chasse dans nos forêts, et une lutte qui semble par le moment inégale entre le lobby des chasseurs et les associations écologistes. Alors comment font les chasseurs pour peser si lourd en France Peut-on mieux comprendre les luttes sociales autour de cette pratique Les tensions qui se créent, qui sont aussi les chasseurs C'est tous les thèmes que nous voulons évoquer dans ce premier « Penser les luttes de la saison ». Et on commence comme toujours par un petit extrait sonore, histoire d'introduire notre sujet.
0: Le bail, c'est que d'abord, tu restes tranquille. Ouais. T'observes les autres, tu check les techniques, tout ça. Ouais. Et après seulement, tu peux te lancer, tu vois. Mais non. Après, ce que je kiffe, c'est l'adrénaline. Le moment où tout le monde commence à courir, c'est ouf. T'entends le signal, et là, tu sais que c'est tu pars. Ah, stylé. Tu me verrais, quand je suis avec la machine je suis une machine, je suis inarrêtable. Non, vraiment, je kiffe ça, la chasse <rire> à courre. Ouais, ouais, je vois ça, meuf, que tu kiffes ça. <rire> et pourquoi pas vous Avec la chasse, retrouvez votre vraie nature c'est quoi ce truc-là Ça, c'est l'équivalent du smartphone si tu veux. En forêt, c'est avec cette trompe de chasse qu'on communique entre nous. Tu veux voir Mais là tu t'es sérieuse ou quoi Tu vas rameter tout le quartier, t'es malade Mais <rire> t'es malade, elle Allez, prenez le programme
1: voilà un extrait de la campagne publicitaire lancée au mois d'août sur Internet par l'Association des chasseurs de France. Euh, deux jeunes femmes qui discutent chasse à cours au pied de ce qui semble être un immeuble de banlieue. Euh, une campagne qui montre la volonté des associations de chasseurs de séduire peut-être un nouveau public. Alors pour rien ne vous cacher, ce sont ces pubs hein, qui ont soulevé à Radio Parleur l'envie de réfléchir euh, un peu à l'influence de la chasse, de réfléchir à ce sujet. Pour cela, j'accueille nos deux invités. Madeleine Rubin, bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Alors vous êtes dans la drôme, vous êtes, notre, vous êtes directrice de l'association pour la protection des animaux sauvages. Vous menez notamment un projet d'achat de terre dans le Vercors qui est nommé Vercors Vie Sauvage, on va en parler. Il a provoqué des manifestations de chasseurs devant la porte de votre association, c'était fin août. Christophe Baticle, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous travaillez depuis de longues années sur la pratique de la chasse. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'une thèse sur le sujet publiée en 2007, Les pratiques de la chasse comme pratique du principe d'autochtonie ». Le titre sera un peu plus long, je l'ai raccourci, mais j'espère que je reste fidèle. Tout à fait. Pour commencer, bah, je vous propose d'abord de détailler un peu pour nos auditeurs, auditrices, les gens qui écoutent Radio Parleurs ne sont pas forcément des pratiquants, des pratiquantes de la chasse. Quelles sont un peu les réalités de cette pratique, Christophe Baticle Pour vos travaux, vous suivez depuis longtemps des chasseurs, des chasseuses. Et est-ce qu'on peut donner quelques détails rapidement sur le profil des pratiquants Et Est-ce que l'image qu'on s'en fait souvent d'une pratique un peu bourgeoise, on parle de la chasse à cours qui revient souvent, est-ce qu'elle est fidèle à la réalité Alors, la première chose
2: que je voulais vous dire, c'est que vous avez parlé de la pratique de la chasse. Dans mon titre de thèse, j'avais pris soin justement de parler des pratiques, puisqu'en fait, il parle paraît évident à partir du moment où la finalité est la même. Globalement, vous avez affaire à la même pratique. En fait, vous avez des des mondes différents à l'intérieur de cette petite galaxie euh, des pratiques de chasse. Donc déjà, le pluriel. Ensuite, sur le plan social, euh, contrairement à l'idée reçue, ce sont plutôt les les classes populaires qui ont investi la chasse, notamment pendant l'entre-deux-guerres et puis aussi, surtout, après la Seconde Guerre mondiale. Donc cette idée selon laquelle on aurait affaire à un embourgeoisement. Effectivement, l'embourgeoisement a commencé avec ce qu'on pourrait appeler le, le temps des propriétaires qui correspond en gros à la loi de 1844 et à la Troisième République. Mais par la suite, au contraire, on a une montée en puissance des classes populaires et notamment ces classes populaires vont revendiquer le droit à la pratique au travers notamment de ce qu'on pourrait appeler le, le prix du sang, c'est-à-dire les, les deux conflits mondiaux qui les ont passablement décimés.
1: Quand vous discutez avec des chasseurs pour votre terrain, je pense que vous avez fait de nombreux entretiens, euh, c'est quoi la motivation des personnes qui pratiquent la chasse C'est le côté loisir, le côté nature, la sociabilité, le fait aussi de porter une arme Qu'est-ce qui peut porter les gens vers cette pratique
2: Alors, sur la méthode, tout d'abord, euh, les entretiens, euh, j'ai fait peu d'entretiens formalisés au sens où on entend en sociologie habituellement, puisque on moi... On s'assied sur une je, chaise à deux... Voilà, euh, moi je que... suis mmh. formé par Jean Copens, c'est-à-dire un anthropologue, un africaniste, ça veut donc dire qu'avant toute chose, j'ai suivi, j'ai, j'ai fait ce qu'on appelle de l'observation participante, alors participante, sur le terrain. quand on n'est pas chasseur, ça veut dire être tracker ou trouver un statut quelconque pour pouvoir euh, ne pas trop poser question par sa présence et par ailleurs euh, bah, gl- globalement si vous voulez euh, les motivations elles sont très hétérogènes, vous pouvez très bien avoir des, des cas de figure mais qui sont très très classiques dans n'importe quel type de, de pratique comme euh, les beaux-fils euh, qui chassent parce que c'est un moyen de se rapprocher du beau-père euh, vous voyez donc ça peut être très très large ensuite la question du territoire est central s'il y avait une chose à retenir c'est qu'on est effectivement dans des territoires et dans des localisations qui sont très fines et d'une certaine façon le rapport au territoire qui est un rapport parfois qui est complètement sublimé hein, et qui, qui, qui joue un rôle déterminant dans la volonté de pratiquer.
1: Madeleine Rubin, vous, euh, votre territoire, entre guillemets, c'est la Drôme. Vous, vous êtes euh, à Cré, dans la Drôme. Euh, vous avez grandi euh, dans cette région. Qui sont les personnes qui pratiquent la chasse euh, dans votre région Est-ce que c'est des agriculteurs, des notables Pas forcément
0: Alors, comme euh, je pense dans, dans beaucoup de départements, en fait, euh, effectivement, moi, je suis dans la Drôme, mais l'espace est également installé dans la Drôme et à un rayonnement national. Donc, on surveille un petit peu ce qui se passe dans tous les départements. J'ai envie de, de dire que... Enfin, de, d'un point de vue sans, sans expertise euh, poussée, que euh, on retrouve un petit peu de, de tout dans, dans les chasseurs. Ça peut être euh, le lien euh, par rapport à son entreprise, mais ça peut être aussi le lien, surtout, c'est, c'est ce qu'on voit dans plutôt en campagne, c'est le grand-père qui a transmis ça au père, qui transmet ça au fils. Donc, il euh, y, a, y a une sorte de, de, de tradition et de, de passation entre les... Euh, euh, c'est, c'est, un, c'est un lien familial et social, parce que c'est aussi avec les amis du grand-père, du papa pas, donc souvent les, les jeunes euh, commencent à rentrer dans, dans le monde de la chasse en accompagnant le grand-père à la chasse et, et, et ceux que je connais personnellement, parce que j'ai, j'ai des amis qui étaient au collège, au lycée avec moi qui sont aujourd'hui chasseurs, en fait euh, ils me disaient, mais moi, moi j'aime juste aller me balader avec mon chien, avec mon grand-père, donc on a l'impression que c'est quelque chose de... la balade nature en fait, la seule question c'est, c'est de se dire, mais pourquoi y aller avec un fusil en fait, parce que ce lien social existe aussi à travers euh, les, les randonnées à travers les, les, les balades Mais donc pour répondre à votre question c'est, euh, c'est quelque chose qui était très très présent beaucoup plus avant dans les territoires parce qu'il y avait un pourcentage de chasseurs assez important, les populations le nombre de chasseurs diminue et on, et on voit que les jeunes en fait se désintéressent de de ce loisir parce qu'aujourd'hui il y a d'autres préoccupations dans, dans les mentalités notamment la préservation de la biodiversité
1: Pour vous ce serait une explication de cette volonté des associations, euh, fédérations de chasse d'aller chercher les jeunes par exemple avec cette campagne de, de publicité que l'on vient d'entendre
0: je, je crois que la volonté première c'est aussi de, de déringardiser euh, euh, la pratique parce qu'aujourd'hui quand on parle des chasseurs euh, ça vient à l'esprit de tout le monde, le fameux sketch des inconnus avec la galinette cendrée et, et les, des, des personnes un aviné et qui chasse n'importe comment donc euh, qu'on le veuille ou non ce, ce sketch a, a jeté quand même une image de la chasse euh, vraiment pas, pas très positive et, euh, et il se trouve qu'aujourd'hui avec toutes les problématiques de perte de biodiversité sixième extinction des masses euh, euh, massive la, la, le grand public le citoyen se demande ce qu'il peut faire et comment on peut protéger la planète et en fait euh, déjà d'arrêter la chasse c- ça paraît être une solution pour, pour beaucoup notamment pour, euh, pour l'espace en partie. Christophe Baticle,
1: cette idée qu'aujourd'hui euh, la chasse est peut-être euh, moins intéressante pour, pour les jeunes générations, on, en avait un, on l'avait un peu évoqué en préparant cette interview euh, sur le fait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de, de questions sur les pratiques elles-mêmes de la chasse qui n'étaient pas du tout le cas avant.
2: Oui, tout à fait. Alors Peut-être que d'ailleurs pour répondre à cette question je peux rebondir sur ce que disait Mme Rubin. Alors Sur le terme tradition, c'est vrai qu'en anthropologie on se méfie de ce terme. Je dirais que ce qui est présenté aujourd'hui dans les pratiques de chasse comme étant traditionnel sont surtout des chasses qui sont attaquées qui se sentent menacées dans leur existence et en fait j'ai envie de dire que le mot tradition lui-même et ce qu'il représente, ce qu'il symbolise, renvoie à l'idée d'un blason, d'un écu, d'un bouclier qui protège en quelque sorte on on n'attaque pas facilement ce qui relève du traditionnel surtout dans un un pays aussi patrimonialisé que que la France Euh, sur le terme loisir alors justement là on entre de plein pied dans dans votre question, Euh, ça n'a jamais été un loisir entre guillemets comme un autre c'est à dire qu'il y a toujours eu la conscience du fait que d'abord il y, a, il y a souvent une arme, pas toujours mais il y a souvent une arme dans les modes de chasse donc ça implique du danger et puis aussi loisir ben, il, y a, il y a cette question de la mort et la question de la mort forcément elle renvoie à quelque chose qui est très sensible et surtout aujourd'hui et cette question de la mort et le rapport que nos sociétés entretiennent à la mort font que ça ne peut pas être un loisir tout à, fait, tout à fait comme un autre. Mais par contre, j'adhère tout à fait à l'idée que euh, le, le sketch des inconnus a, a amené, effectivement, probablement la fédération à vouloir déringardiser, euh, avec euh, probablement, effectivement, au niveau des jeunes, un, un intérêt qui est beaucoup moindre, parce que la, la transmission, Mme Rubin l'a, l'a bien dit, elle se fait dans une socialisation qui est très précoce. C'est-à-dire que les, les individus qui chassent, pour beaucoup d'entre eux, sont effectivement des gens qui ont été socialisés très tôt à cette question du rapport assez âpre à la nature que décrit la chasse.
1: C'est un truc de, de famille, la chasse. Il y a vraiment un côté de transmission comme ça.
2: C'est extrêmement important. Je me souviens dans une enquête où on avait 5420 réponses sur tout le département de la Somme. On en avait, mais une extrême minorité qui déclarait avoir appris, s'être initié à la pratique seule.
1: On a assez peu de, de primo-pratiquants, je ne sais pas comment le dire, mais gens dont, dont c'est le premier dans sa génération familiale à le pratiquer.
2: Oui, on pourrait dire ça comme ça. Et, et j'adhère aussi, hein, pour terminer, à ce qu'a dit Mme Rubin sur euh, l'impact que, qu'a eu euh, la galinette cendrée. Si vous voulez, j'ai, j'ai une petite, un petit paragraphe à vous lire, si vous le voulez. Qui, qui me semble très très révélateur à ce niveau-là.
1: Allez-y. Il provient de, de quel document
2: Alors, c'est un article que j'ai publié dans The Conversation, qui est une plateforme qui permet, si vous voulez, au grand public d'avoir accès à des, à des textes scientifiques.
1: Voilà, c'est des textes scientifiques en accès libre. Hein. Tout le monde peut les reprendre. C'est en Creative Commons, comme on dit. On peut.
2: Absolument. Et, et donc on peut réagir, c'est la grande originalité, on peut réagir, on peut poser des questions. Alors bon, quand il y a des questions, on répond bien sûr. Là j'ai eu un commentaire, du coup je ne sais pas du tout comment, comment y répondre, parce qu'il n'y a pas vraiment de questions, mais je vais vous lire ce paragraphe, vous allez voir, c'est très très révélateur. Allez-y. Ce n'est qu'une observation directe de la chasse dans l'arrière-pays des Alpes-Maritimes, mais j'ai habité pendant 15 ans en bordure d'un parc naturel départemental à 100 mètres de la maison du président de la société de chasse locale, en termes de catégorie socio L'homogénéité était garantie. Tous ses membres avaient le même profil, plus de 50 ans, en surpoids, inculte, macho, braillard, irrespectueux et vulgaire. Avec une appétence marquée pour les rapports de force violents et l'alcoolisation excessive, même quand ils exerçaient une profession libérale. La remarque est intéressante ici. Avec une battue au sanglier hebdomadaire quasiment 6 mois par an et le déjeuner brillant brillant, qui suivait chez cet ancien policier j'avais un poste d'observation de premier plan ». Fin de citation. Je trouve ça assez intéressant. Alors évidemment, c'est compliqué de, de réagir par rapport à, à ce qui relève quand même de tout un ensemble de... Oui, là, il y a
1: du jugement personnel, il y a des choses... Voir classistes.
2: Et, et en fait, j'ai, j'ai voulu tourner ça un petit peu à l'humour et je me suis dit que bon, je pouvais peut-être commencer par charité ordonnée euh, ordonné commence par soi-même euh, et je me suis dit que c'est pas possible parce que si je prenais le vis-à-vis euh, mes collègues féministes m'attendraient certainement Devant le campus pour me me dire ce qu'elle pense, si je commence à parler de surpoids chez les femmes, ou si je commence à dire, peut-être pas qu'elle braille parce que là ce serait pas, mais qu'elle piaille ou qu'elle glousse. Euh, Je me suis interrogé en me disant, euh, oui, finalement, il y a des propos qu'on peut tenir sur certaines catégories de la population, mais qu'on ne peut pas tenir sur
1: sur d'autres. Il y a une forme de tension autour de ça qui est est traduite par ce commentaire de votre article sur The Conversation pour un peu aller vers la, la, la seconde partie de notre discussion, Madeleine Rubin, euh, en tant que directrice d'association, euh, vu le projet que vous menez, euh, Vercors Vie Sauvage, d'acheter des terres euh, autour euh, de près de la Drôme dans le Vercors, euh, vous devez forcément discuter beaucoup avec les, les responsables locaux, donc euh, les notables, les maires, euh, etc. Est-ce que ces gens-là, les gens avec qui vous discutez, sont des pratiquants de la chasse Est-ce que les notables locaux pratiquent la chasse ou pas du tout
0: Ce qui se passe, c'est que le, les projets d'acquisition qu'on mène, c'est, c'est sur l'ensemble du territoire là il se trouve qu'on a eu trois projets dans la Drôme dont le gros projet euh, Vers Sauvage qui, qui qui consistait à acquérir 500 hectares du, du, d'une zone pour euh, devenir propriétaire et interdire la chasse, la coupe de bois, voilà, pour vraiment préserver les milieux.
1: Oui, ça va au-delà de la chasse, il faut le dire. C'est pour aller plus loin que les règles de l'État en matière de préservation de la biodiversité.
0: Voilà, C'est c'était un constat que 70%, enfin, plus de 70% des réserves de l'État n'étaient pas d'un niveau de protection digne de, de, de leur nom et parce qu'on pouvait euh, exploiter la nature, tuer les animaux, enfin faire beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est de d'acheter des territoires pour les, les, les redonner à, à eux-mêmes, à la nature, pour qu'elle ait la place et le temps de s'exprimer librement. Euh, l'association euh, l'espace a un statut très particulier, c'est qu'elle ne touche pas de subventions publiques. Donc, au quotidien, nous ne sommes pas amenés à être en, en contact euh, voilà, régulier avec euh, des politiques, des élus, des collectivités. Mais pour pour le, le genre de projet qu'on mène, on, on est amené pour que le projet soit accepté euh, socialement, localement. Euh, on est obligé donc de, de prendre les devants, d'aller expliquer davantage ce qu'on fait. Et, et là, on rencontre, c'est, c'est assez euh, rigolo, parce qu'il y a des gens qui vont être à fond sur ce type de projet en disant « mais c'est important de protéger la nature », et puis d'autres qui vont être assez effrayés parce que ça veut dire quoi Ça veut dire le retour du sauvage, ça veut dire des conflits parce qu'on va interdire des activités, des loisirs et, et en fait donc là le, le, la problématique de la chasse arrive très très vite c'est que même quand un élu ou qu'un responsable d'une administration ou d'une collectivité n'est pas chasseur il y a une telle pression du lobby de la chasse autour de, de ces postes là que même si personnellement ils ne sont pas chasseurs, ils vont avoir tendance à à écouter un petit peu les craintes et et la pression du du monde de la chasse pour nous empêcher de mener à bien nos missions.
1: C'est souvent la question qu'on va vous demander de de justifier le plus souvent, cette question de la chasse.
0: Tout à fait. Et et c'est pour ça que là, on revient en plein dans la thématique de de cette interview. C'est le le poids de, de la chasse. Et euh, ben on le voit euh, localement, euh, les, les élus locaux, les préfets, en fait, ne peuvent pas euh, tenir des positions très, très fermes en faveur d'une protection forme des milieux et des animaux, parce que ce lobby de la chasse est présent partout. Euh, le, les représentants de, de ces fédérations de chasse, que ce soit au niveau régional, même national, ont un poids tellement proche au niveau de l'Elysée et de Matignon que ça redescend jusque dans les plus petites communes où, où les élus veulent pas se mettre à dos ni les chasseurs et ni euh, les échelons plus hauts de, de la hiérarchie.
1: Bien justement, Madeleine Rubin, Christophe Batic. on va maintenant aborder un peu la deuxième partie de notre discussion dans « Penser les luttes » et la question qui a motivé, chez Radioparleur, le fait de faire cette émission euh, de « Penser les luttes », donc le poids politique de la chasse en France, que vous venez d'évoquer, Madeleine Rubin. Euh, pour introduire ça, je propose d'écouter un extrait. Petit retour en arrière, on est dans l'année 2017, campagne présidentielle, on est en plein dedans. Pas moins de 4 candidats se présentent devant les chasseurs réunis en congrès national. Euh, y a pas, j'ai vérifié, il n'y a pas tant de, de classes de la population qui ont le droit d'avoir autant de candidats qui se présentaient devant eux. Parmi eux, donc Emmanuel Macron, il est candidat, il est accueilli par Thierry Coste, c'est l'homme considéré comme le lobbyiste de la chasse en France. On écoute ça.
0: C'est un grand jour. Pour les chasseurs et leur lobbyiste, Thierry Coste.
1: S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous installer
0: Les candidats à la présidentielle vont défiler à la tribune.
2: Je vois une forêt de caméra. C'est pas un grand cerf, c'est un candidat à la présidence de la République.
1: Bon. Tu vas bien <rire> tu vas Tu es forme Oui, toi aussi. <rire> la chasse reste une activité aujourd'hui populaire. Il ne faut pas être honteux. Si on décide de porter cette valeur, il faut la reconnaître comme un instrument d'attractivité. Est-ce que votre ouverture va aller jusqu'aux écologistes verts, Europe Écologie des Verts Et si c'est oui, est-ce que vous avez lu leur programme concernant la chasse Voilà. Alors, je me suis arrêté à la ligne sur le nucléaire, elle m'a suffi. <rire> Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur pour penser ensemble les mouvements sociaux. Voilà les propos d'Emmanuel Macron dans cet extrait tiré de l'émission du 2 avril 2017, de l'émission C'est Politique qui passe sur la chaîne France 5. Alors on entend bien la proximité d'Emmanuel Macron avec Thierry Coste, on voit aussi à quel point il fait de la, du gringue à cet électorat. En même temps, il est candidat à ce moment-là, ce pas étonnant. Euh, Madeline Drubin, vous l'avez commencé à l'évoquer, cette proximité entre politique et fédération de chasseurs, vous la retrouvez localement. Comment vous l'expliquez d'avoir une telle proximité
0: En fait, une, une des explications qu'on, qu'on a, c'est que la, la Fédération nationale de, de la chasse, quand, elle a, quand on a créé les ACCA, enfin tout ça, ça s'est passé euh, sous, sous pétain, on peut préciser le terme, ACCA Alors, pardon, Association Communale de Chasse Agréée. Pardon,
1: je, je vous coupe,
2: mais ce n'est pas sous Pétain, c'est 1964, les, les ACCA. Vous voulez parler des fédérations départementales,
0: j'imagine Oui, les fédérations départementales. Et, euh, et en fait, lorsque ça, ça a été créé, il y a eu l'obligation à tous les participants de, de la chasse, tous ceux qui voulaient pouvoir pratiquer l'activité, de, de se fédérer et de, d'adhérer à une seule et même fédération au niveau national. Donc, ce qui, ce qui se passe, c'est que c'est à l'époque 2,5 millions de de détenteurs du permis de chasse ont été euh, adhérents et se sont fédérés et ça a donné un poids euh, très très fort à cette fédération de chasse qui du coup au niveau national, il y a un interlocuteur le le président national qui qui peut discuter avec euh, avec le président, avec des ministres, avec euh, des élus, alors que le le milieu associatif, les associations sont multiples, sont variées, sont très nombreuses, ce qui qui apporte aussi une richesse dans dans le, le monde, dans la la citoyenneté, en fait, le fait d'avoir plein de petites associations, c'est très riche culturellement, sociologiquement, et et sauf que les associations de protection de la nature ne sont pas fédérées, et et donc on n'arrive pas à, à mobiliser un poids qui arrive à concurrencer le poids de la fédération des chasseurs. Donc, voilà, déjà, le, le, le combat est pas... Enfin, le combat, c'est pas le combat, mais le, le poids de, des arguments ou des, des actions, des mobilisations ne sont, sont pas les mêmes s'ils sont portés par cette grande fédération nationale de la chasse ou par des, des centaines, voire des milliers de petites associations de protection de la nature.
1: Christophe Baticle, là-dessus, sur ce côté très organisé du milieu de la chasse Alors, si vous me permettez, je vais à la fois
2: répondre, mais aussi me permettre de, de développer un point. Alors... C'est pas un ancien étudiant en sciences politiques qui va dire le contraire sur tout ce qu'a décrit Madame Rubin quant au rouage. Euh, Néanmoins, ces rouages, je je comprends bien hein, quand elle veut dire qu'effectivement, c'est un lobby qui redescend à tous les niveaux administratifs de l'État, on est tout à fait d'accord. Mais il me semble, si on prend par exemple 'exemple l'exemple qu'elle a a retenu, à savoir l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, hein, puisque je rappelle que la FNC, ça date de 2000 seulement, c'est très très récent. Auparavant, c'était l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, qui n'avait pas ce ce poids, qui avait un poids important, mais qui n'avait pas ce poids qu'à la Fédération nationale maintenant, en tout cas on peut relativiser donc ce qui fait que moi j'ai envie de détourner un petit peu et me poser la question de savoir, est-ce que la, votre première approche, madame Rubin, n'est pas plutôt euh, encore plus intéressante C'est-à-dire que quand vous dites « on écoute les chasseurs », j'ai envie de dire, et là je vais, je vais citer Hervé Lebras et tous les politistes hein, qui ont fait de, de la sociologie et de la géographie électorale, en fait ils sont écoutés au niveau local, mais pas forcément seulement par les politiques. Euh, si vous prenez par exemple le poids infinitésimal des tendelles, c'est une pratique hein, de, de piégeage, sur les grands causes de Lozère et d'Aveyron. Euh, ils doivent être, je ne sais pas, 80 actuellement encore à pratiquer. Autrement dit, en plus, ils doivent avoir autour de 80-90 ans donc, pour beaucoup. Donc, ils pèsent très, très peu. Et pourtant, ils jouent un rôle fondamental. En fait, moi, je proposerais la notion de figure tutélaire. Ils jouent un rôle symbolique, effectivement, extrêmement important.
1: Concrètement, c'est quoi ce rôle
2: alors ce, ce rôle, ils il incarnent, si vous voulez, une certaine idée, alors tout à l'heure, Mme Rubin a utilisé le terme de, de tradition, la tradition telle qu'on l'entend communément, c'est-à-dire une certaine image de marque du local, mais ce local ne peut être pensé que dans le global, bien sûr, c'est-à-dire que cette image de marque, si aujourd'hui elle est ancrée, si aujourd'hui elle fait l'objet, justement, de cet euh, attrait pour la figure tutélaire du chasseur, c'est parce qu'on est dans une globalisation qui, qui perturbe le jeu et qui, qui confronte les individus finalement à des phénomènes aussi classiques euh, que les délocalisations, que le sentiment de ne plus avoir de prise, y compris sur le niveau national, puisque ces chasseurs, par exemple, lorsqu'ils vont voir leurs députés, mais leur député est obligé de leur dire que ça ne se joue pas à son niveau. Ce sera au minimum le Conseil d'État, euh, voire au-delà la Commission européenne et euh, le Tribunal de justice européen. Donc, d'une certaine façon, euh, j'ai envie de dire que, bien sûr, c'est pas du tout la même situation que les Gilets jaunes. Hein, le, le, les ferments ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, penser le local... Dans le rapport au global, ça me semble être l'essentiel pour comprendre le rôle que jouent ces chasseurs au niveau, au niveau local.
1: Et effectivement, par exemple, l'interdiction récente de la chasse à la glu, c'est l'application d'une décision européenne. Euh, Madeleine Rubin, c'est ce côté territoire, cette importance euh, de représenter un territoire, cette figure tutélaire qu'évoque Christophe Baticle. Vous, c'est quelque chose que vous constatez
0: bah alors, On a pu le, le constater euh, le 21 août dernier dans, dans la Drôme. Donc, euh, comme euh, euh, en fait, euh, vous l'abordiez en tout début de, d'émission, une, une manifestation a été organisée contre l'espace contre le fait qu'elle achète des territoires pour laisser euh, de la place à la vie sauvage. Et, euh, et, et cette manifestation, le, l'itinéraire est venu jusqu'au portail de notre association, donc c'est, c'est assez euh, impressionnant, c'est, c'est beaucoup de provocations aussi. Et les, et les arguments qui étaient portés par euh, les chasseurs, éleveurs, agriculteurs qui ont organisé cette manifestation, c'était euh, l'espace va racheter la Drôme, il s'approprie nos territoires, c'est de de l'accaparement, c'est de la privatisation, enfin, beaucoup de mots qui, qui sont pas justifiés du tout, qui sont pas justes, mais, mais on voit qu'on touche euh, à quelque chose qui, bah, qui rejoint cette notion de, de territoire. Ils ont peur d'être dépossédés, peur de, de ne plus avoir le droit de pratiquer euh, leurs loisirs de partout où ils veulent, comme ils le voulaient. Et, et, euh, et, et là, clairement, ça demande beaucoup de, de travail pour... Euh, pour déminer, on va dire, euh, tout ce qui peut être dit autour de, de notre projet ou d'autres, parce que, parce que localement, euh, les gens, c'est, c'est leur territoire, ils y tiennent et ils ont le sentiment que ça leur appartient et qu'il faut, il faut que ça reste comme toujours.
1: Christophe Baticle, euh, alors vous me dites, si je fais une erreur, j'ai l'impression qu'on touche au, au principe d'autochtonie que vous développez, vous, dans vos travaux, non est-ce qu'on peut l'expliquer en deux mots et après expliquer le rapport
2: Oui, tout à fait. Alors, bon, la question de l'autochtonie, on a souvent tendance, depuis une quarantaine d'années, lorsqu'on utilise le mot autochtonie, à penser à peuple autochtone. Voilà, les pygmées Baka, un peuple de chasseurs-cueilleurs, voilà, ce sont des autochtones. En fait, c'est très compliqué parce qu'on est toujours le premier de quelqu'un ou le dernier arrivé de quelqu'un. Euh, donc, c'est toujours très très problématique tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'un certain nombre de sociologues ont commencé à penser à ce principe d'autochtonie au niveau des sociétés occidentales. Ça a correspondu au retour des anthropologues après les périodes sinistres de la colonisation. Ces anthropologues revenant au pays, finalement, se sont dit que ce qu'ils observaient chez eux n'était pas toujours extrêmement différent de ce qu'ils avaient pu travailler sur leur leur terrain à l'étranger. Donc, effectivement, le capital d'autochtonie, ce serait la, la... puissance symbolique, mais aussi euh, du lien social, hein, du carnet d'adresse, hein, qui fait que le fait d'être de là ou d'être repéré comme étant de là va jouer un rôle non négligeable dans sa capacité à, à négocier. Mais je trouve que, dans ce qu'a dit Mme Rubin, on a touché aussi à un autre point qui est essentiel. Hein, elle a dit laisser de la place à la vie sauvage. Là, je pense qu'on est sur le débat philosophique de fond. C'est-à-dire qu'à mon avis, ce qui s'est passé dans la Drôme, c'est aussi la question de l'interventionnisme ou du non-interventionnisme de l'homme dans ce qu'on appelle la nature. Alors après, il faudrait aborder euh, ce qu'on entend par sauvage. Et là, si vous avez encore un peu de temps, j'aurai euh, peut-être une phrase hein, qui <rire> sera intéressante.
1: On a encore un peu de temps, justement, euh, avant de passer à la dernière partie de notre émission. Je voulais évoquer cette question euh, donc de l'utilisation de l'espace naturel. Est-ce que des fois, l'opposition que vous rencontrez, Madeline Rubin, c'est peut-être plus qu'une question de, de territoire, de fierté, de valeur. Une question aussi de la place de chacun dans l'espace naturel en France. Chacun, chacune d'ailleurs.
0: Nous, on le voit très bien dans, dans les réserves qu'on a créées. Justement, euh, déjà pour permettre la connexion de, de l'humain à la nature, on a, on a décidé et euh, surtout on, ne, on décide de ne pas mettre la nature sous cloche. Ça, c'est ce qu'on attend parce que euh, déjà, il faut laisser la, la libre circulation, la libre évolution du, du vivant humain y compris euh, pour qu'il soit à sa place parce que l'humain c'est, c'est un mammifère comme les autres un hein, vivant euh, parmi les vivants et, et il a sa place à partir du moment où il est respectueux lui aussi des autres et des milieux euh quand on a voulu créer euh, certains, euh, certaines autres euh, réserves sur la Drôme, on a, on a eu des, des, des levées de boucliers et une réaction qui, qui est assez euh, intéressante avec du recul, on la prend de manière beaucoup plus euh, positive que, que sur le moment c'est qu'on a voulu acheter un autre territoire qui faisait 370 hectares et là en fait on a eu la région, le département l'intercommunalité, la commune qui se sont dressées contre nous et qui ont mis de l'argent public pour acheter le territoire à notre place et et en fait, euh, l'idée c'était de, de se dire non, ce territoire appartient aux habitants, aux locaux et euh, il ne faut pas que ça appartienne à quelqu'un d'autre et pas à un privé. En fait, une association, ça appartient à tous ses membres, ça appartient... c'est, c'est, c'est de l'intérêt général déjà. Mais ce que ça nous a montré, c'est que finalement, de, de faire peur un petit peu à des élus en disant nous on va acheter le territoire pour mieux le protéger, ça les a forcés à agir et à créer eux-mêmes, parce que du coup, ils ont créé ce qu'on appelle une ENS, c'est espace naturel sensible, et ils l'ont créé en achetant à notre place. Et, et finalement, peut-être que ça aussi, c'est une solution, c'est de dire, euh, le territoire, c'est important pour, pour les locaux, pour les habitants. Il faut juste qu'on mette un petit peu la pression aux élus pour qu'ils se chargent eux-mêmes de faire ce travail, de laisser de la place aux vivants, aux sauvages, mais qu'ils le fassent eux-mêmes.
1: Christophe Batik, cette question de, de répartir l'espace, le territoire naturel, entre la pratique de la chasse, mais aussi toutes les autres pratiques. Euh, je pense très prosaïquement aux gens qui se disent, il y a des jours où je ne peux pas aller en forêt parce que j'ai peur euh, de, de tomber sur une chasse, peut-être de me faire tirer dessus. Alors c'est, c'est une peur un peu peut-être irrationnelle, mais en tout cas elle existe. Euh, Comment vous la vivez Et quand on préparait cette interview, vous évoquiez okay, le fait qu'on perçoit la nature comme un espace public très ouvert, alors qu'en fait, il est très régenté et privé hein, très souvent.
2: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ce que vient de dire Madame Rubin, euh, j'ai envie de dire que c'est un peu ce qui s'est passé dans les écouges à une certaine époque. Elle doit connaître euh, l'affaire mieux que moi, hein, dans le courant des années 80. Comment a été créé euh, l'ENS des écouges alors, pas avec un contexte aussi, aussi tendu, mais euh, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Alors, sur, euh, sur la manière de concevoir euh, le rapport à la nature comme un espace ouvert, en tout cas physiquement ouvert, effectivement, là, il faut remonter à euh, bah, la constitution de, de notre République. Hein. Euh, l'idée selon laquelle, par exemple, la chasse est ouverte et que la Révolution française ouvre la chasse, euh, non, Robespierre l'ouvre pendant quelques mois, quelques années, et très vite, euh, la victoire est remportée par Mirabeau qui referme totalement euh, ce qu'on appellerait, euh, moi j'ai dit ouverture pour rester très neutre, certains diraient démocratisation de la chasse, elle a duré très peu de temps et on entre dans le temps des propriétaires très très vite. Donc cette question de la propriété effectivement elle est au cœur finalement de, de ce qui forme le contrat social dans notre pays, on peut le regretter mais en tout cas c'est une réalité. Euh, je pense qu'effectivement derrière l'humain et la place du, du non-humain Euh, comme diraient certains philosophes. Euh, Oui, c'est une question qui se pose de plus en plus. Elle se pose néanmoins toujours d'un point de vue humain. C'est ça qu'il faut aussi garder en tête, c'est-à-dire que, quels que soient les choix politiques, politiques au sens noble du terme, hein, euh, c'est-à-dire le politique, pas la politique politicienne, le politique, quelles que soient les décisions qui qui en sortiront, euh, ce seront des décisions qui resteront humaines dans tous les cas de figure. Alors, la place euh, de la vie sauvage dans tout ça, ben, tout dépend comment on on définit la, la vie sauvage. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y, a, il y a une redéfinition du sauvage. Et c'est vrai que le sauvage qui était par définition le, le négatif, ce qui faisait peur, alors pas seulement au niveau de l'animal, mais aussi au niveau des espaces. Hein.
1: Ce qu'il fallait organiser, ce qu'il fallait régenter aussi.
2: Oui, et puis surtout s'éloigner et surtout prendre, prendre soin de, de ne pas être à proximité. Je pense au marécage. Hein. Je disais, les mamans indiquaient à leurs enfants, euh, à partir de contes et d'histoires, euh, d'histoires terribles, euh, ce qui pouvait leur arriver s'ils allaient dans les marais. Donc, il y, y a eu cette peur, et aujourd'hui, on a un retournement. Et, et la peur, alors certains diraient, est devenue idolâtrie, est devenue angélique. Alors, je n'utiliserai pas ces termes-là, mais en tout cas, il y a un retournement qui fait qu'on a positivé, en quelque sorte, ce qui était l'incarnation même du négatif.
1: Alors, je voulais passer à la dernière partie de notre émission, évoquer un peu les tensions qu'on évoque de manière sous-jacente depuis le début entre euh, chasseurs, pratiquants de la chasse et militants, militantes écologistes et associations. Euh, la question qu'on se pose un peu, c'est est-ce qu'on est sur une opposition qui peut être, qui est inévitable, qui est forcée euh, Dans la forêt, par exemple, il y a souvent cette peur des chasses, cette tension entre militants et, euh, et chasseurs. Elle est en tout cas régulière. Euh, un exemple ici, euh, dans la forêt de Rambouillet, euh, c'est un reportage de France, 20, France 24 pardon, qui date de mars dernier.
0: 10h du matin à Compiègne, c'est l'heure du rassemblement pour ces militants anti-chasse à coup. Comme chaque samedi pendant la saison de chasse, ils se préparent à aller en forêt.
1: Il va, il va faire un briefing, là,
0: Objectif, vous gêner ceux qui pratiquent cette activité, les veneurs. Leurs armes, filmer la chasse et diffuser les vidéos en ligne.
1: La caméra GoPro nous protège parce que ben, tout est filmé. Et ça nous sert aussi pour faire les films qu'on va diffuser, où euh, on voit des fois des scènes d'horreur, des cerfs se faire noyer, des sangliers se faire euh, daguer.
0: En face, les chasseurs sont arrivés et eux aussi sont équipés.
1: Et là, Pour s'assurer que tout
2: euh, se passe bien, qu'on ne soit pas embêté par euh, ces militants qui veulent déranger la chasse. Euh, bah c'est
0: mais... déjà arrivé qu'il y en ait bah Oui, on, est, on, a, on a des vidéos, ça d'ailleurs, des gens avec des bombes à poivre. Euh, là où vous avez vu, ils ont des, des sprays à citronnelle. Ambiance.
1: Pensez les luttes avec Radioparleur. On fait quoi aujourd'hui, là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise voilà un extrait d'un reportage de France 24 diffusé le 2 mars dernier. Il était titré « En France, le fossé se creuse entre pro et anti-chasse ». On l'entend, là tout le monde porte de petites caméras GoPro pour filmer les actions de chacun chacune. Il y a une vraie euh, animosité entre les gens. Euh, les chasseurs s'estiment agressés, les militants écologistes dénoncent une mainmise euh, sur l'utilisation de la forêt. Euh, Christophe Baticle, vous travaillez depuis longtemps sur sur, avec, sur les chasseurs. Est-ce que c- cette montée de tension avec des personnes qui d'autres pratiques de la forêt et les personnes qui défendent l'écologie, elle est nouvelle ou ça fait plusieurs années euh, Non, ça fait longtemps. Un petit détail d'ailleurs, si
2: on peut répondre à cette question, euh, de, depuis combien de temps ça dure, ce n'est pas tout à fait à Rambouillet, c'est à Compiègne. Et, et à Compiègne, justement, c'est assez intéressant, parce que si vous prenez les cartes électorales, notamment au, au moment euh, du tournant des années 2000, lors de la grande loi Chasse, si vous prenez la vallée de l'Oise, de Compiègne, et même au sud de Compiègne encore un petit peu, jusqu'au nord du département de l'Oise, vous avez une inversion radicale Du vote CPNT un peu plus au nord-ouest du côté de la baie de Somme. Autrement dit,
1: je précise, CPNT c'était chasse, pêche, nature et tradition.
2: Chasse, pêche, nature et tradition qui était le le parti dit chasse. Donc, déjà, il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est que effectivement, il y a une longue, 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 longue antériorité des des disensions et notamment, on est sur la chasse à cours, une des chasses à cours de la baronne de Rothschild. Donc, ça ça aussi, ça a été des éléments de de cristallisation. Euh, Ensuite, bah, oui, On a entendu parler d'animosité. L'animosité réciproque, c'est en sauvager l'autre en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est un des principes anthropologiques de base, la capacité à se mettre au centre et à rejeter à la périphérie. Et, et là, effectivement, vous avez deux formes d'ensauvagement réciproque. Les uns se considèrent comme étant les détenteurs d'un art, et les autres les défenseurs d'un, d'un sens de l'histoire, si vous voulez, qui serait un sens de l'histoire vers une édulcoration des, des violences physiques. Madeleine
1: Rubin, euh, vous, vous avez vioqué cette manifestation euh, du 21 août dernier avec des gens qui sont arrivés jusque sous vos fenêtres. Euh, cette tension que vous avez avec les, les associations de chasseurs, euh, d'abord, est-ce qu'elle est en train de monter dernièrement Et ensuite, euh, comment vous la vivez je sais que ça va plus loin que des manifestations.
0: Oui. Alors en fait, euh, moi, ça fait 15 ans et demi que, que je suis directrice de l'espace. Donc j'ai, j'ai, vu, j'ai vu évoluer euh, le dossier, chasse notamment. Les, les désaccords, les conflits, les tensions existaient. Depuis quelques années, euh, là, nous, on reçoit des, des lettres, des menaces de mort régulièrement euh, au courrier. On a, on, a eu des, euh, on a eu vent parce qu'il y a des personnes qui sont plutôt proches de nos idées, qui ont, qui ont vu des, des infos et qui ont fait fuiter euh, comme quoi il devait y avoir des, des dépôts de carcasses de brebis devant nos, notre portail, devant, enfin pas mal de, de menaces, de, de provocations. Donc en fait, on est obligé de se protéger. Nous, on a installé des caméras de surveillance sur notre site, on ferme à clé, tout est barricadé euh, le soir. Donc il y a de la prévention, mais, mais c'est surtout qu'on sent que la que les menaces commencent à être de plus en plus présentes, de plus en plus proches. Enfin, c'est la première fois qu'on, qu'on a une manifestation autorisée, validée, donc légale, autorisée par le préfet qui vient jusqu'à notre portail pour dire euh, « en gros, on n'est on ne pas d'accord avec ce que fait l'espace l'objet euh, mission, l'objet social de, de l'assaut et donc on va venir manifester contre elle ». Ça, ça paraît assez euh, hallucinant. D'autant plus qu'on est reconnu d'intérêt général et d'intérêt public, enfin, d'utilité publique, donc euh, voilà, ça paraît assez euh, cocasse, mais euh, concrètement, on sent aussi beaucoup de violence, c'est peut-être aussi le, le développement des réseaux sociaux et tout ça, mais euh, je, je lis des menaces de mort sur, sur ma personne, sur la structure, quasiment tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou par courrier. Ou, voilà, donc on ne peut pas dire que, qu'il y a une bonne entente, que le discours est possible. Et il euh, et y a aussi beaucoup euh, là-dedans, il y a, y a une, une guerre de l'image aussi et, euh, et je crois que le milieu de la chasse veut continuer à s'imposer et, et, à, f- et à faire croire qu'il est aussi puissant et qu'il, et qu'il a tout pouvoir, tout droit. Et donc, euh, il se sent suffisamment fort pour se permettre des choses qui sont à la limite de la, de la légalité.
1: Et du coup, est-ce que c'est possible d'avoir des discussions avec des chasseurs, des représentants de la pratique de la chasse Vous disiez que vous, vous arriviez à discuter avec des gens. Est-ce que vous pouvez raconter ça leur...
0: Comme je le, je le donnais en exemple tout à l'heure, moi, par exemple, des amis d'enfance que je connaissais, euh, donc, euh, bien et que je, je ne mettais pas en doute le, le fait que ce soit des personnes bien ou pas bien, donc c'est plus facile, j'avais un a priori plutôt positif quand on discute de la chasse bah, bien évidemment c'est un peu animé chacun parle avec passion à la fin de la discussion, chacun reste un peu campé sur sur ses idées parce que euh, parce qu'on va défendre euh, ce qui nous ce qui nous porte, ce qui nous motive. C'est ça, ça va toucher jusqu'à des passions. Moi, ça va toucher jusqu'à l'objet même de de mon travail, de mes missions. Donc, euh, bien évidemment, que je vais pas finir par dire aux chasseurs "Oui, t'as raison, euh, on va arrêter." Euh. Mais mais le dialogue. Est possible avec les, les gens les plus les plus posés. Il y, a, il y a un pourcentage des extrémistes avec qui on pourra jamais discuter parce que par principe euh, c'est violent. Et, euh, et et du coup pour répondre à, à à l'autre question qui est est-ce que la discussion est possible dans des instances en fait plus de négociation. D'un point de vue de la chasse ils, ils n'ont aucun intérêt à à ouvrir des discussions et à être dans la dans dans le, dans le, le compromis ou la négociation parce qu'ils ont tout. À partir du moment où il commencera à discuter avec les écolos, il perdrait des acquis. Donc, euh, eux n'ont pas intérêt à ouvrir le dialogue avec les protecteurs de la nature.
1: Alors fait Christophe Batik sur cette idée que la négociation c'est de toute façon pas dans l'intérêt de la pratique de la chasse
2: Alors euh, moi ce qui m'interpelle c'est qu'effectivement euh, vous soulevez l'augmentation des, des violences physiques alors d'un côté il y aurait donc une extrême chasse, on pourrait l'appeler comme ça, je sais pas si c'est le bon terme de l'autre côté il y aurait des éco-warriors euh, moi ma première remarque c'est déjà de dire que derrière le mot violence il faut, il faut voir trois choses hein. il peut y avoir des violences physiques il peut y avoir des violences morales et il peut y avoir des violences symboliques. Alors moi, dans mes, dans mes travaux sur la chasse, que j'ai énormément ressenti chez ces chasseurs, en tout cas beaucoup d'entre eux, c'est le, le ressenti finalement de, de perdre la main. Alors c'est un peu ce que vous avez dit quand vous disiez la chasse veut faire croire que... Euh, effectivement, là on sent qu'il y a un renversement, un sentiment de renversement qui est en train de se mettre en place et ça peut contribuer à expliquer euh, ce sentiment de violence symbolique, les réactions et notamment les, les réactions en termes de violence, violence physique. Et je note que vous avez utilisé un terme, Madame Rubin, qui est très très utilisé chez les chasseurs. Vous avez parlé de passion, de ce qui nous motive, de ce qui est le moteur finalement des individus. Et je trouve qu'à ce niveau-là, on pourrait inviter à aller regarder ou regarder à nouveau le livre de Sergio Dalla Bernardina, « L'utopie de la nature, chasseurs, écologistes et touristes », où il montre que finalement, il y a quelque chose de commun dans ces publics. Alors s'il y a quelque chose de commun, ça veut peut-être dire qu'à terme, il y a des possibilités au moins de dialogue qui ont existé. Dans les années 1970, c'était Guy Melly qui montrait dans sa thèse sur le Languedoc qu'en fait, les, au niveau local, les écologistes locaux avec les chasseurs travaillaient ensemble.
1: Qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement pour donner des exemples de ce qu'on pourrait faire ah, Concrètement, c'est vraiment des actions très pratico-pratiques. Hein. Euh,
2: quand on a préparé l'émission, vous vous souvenez, je vous racontais que finalement, pour avoir l'état de santé d'une association de chasse locale, quand il faisait très chaud, et même en Picardie, depuis deux étés, c'est terrible pour la faune, euh, il suffit de faire le tour du territoire et voir où en sont les abreuvoirs. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont encore alimentés ou pas Et voilà, et, et, et s'ils sont alimentés, c'est que la société, visiblement, ils arrivent en tout cas à, à s'organiser. Et, Quand ils ne sont plus alimentés, c'est qu'il y a un souci, visiblement, ou alors qu'ils sont trop âgés ou je ne sais quoi d'autre. Il peut y avoir beaucoup d'explications, mais c'est vrai que c'est un bon indicateur. Les, Les aménagements du territoire disent quelque chose de l'état de santé aussi de ces associations.
1: Christophe Batic, on arrive doucement à la fin de cette émission. J'aurais une dernière question pour vous deux, peut-être un peu provocatrice. Euh, là, de la discussion qu'on a, l'impression qu'on a, c'est est-ce que finalement, ces tensions qui deviennent de plus en plus fortes autour de la chasse, c'est pas le fait que ce loisir n'a jamais été autant remis en cause et qu'on se trouve sur un combat presque d'arrière-garde, je le dis de manière volontairement provocatrice euh,
2: C'est la question la plus difficile parce que ça le demanderait à lire dans le mar de café et personne n'en est capable. Euh, alors là, c'est, c'est, ça vaut pour vous, journalistes comme pour nous, euh, analystes euh, des sciences sociales, euh, qui avait vu arriver le mouvement des Gilets jaunes Qui aurait pensé qu'à la fin des années 1980 en France, mais aussi en Italie, aujourd'hui en Espagne, et à un moment donné au Royaume-Uni, on aurait un mouvement politique dans la politique cette fois, qui se revendiquerait des pratiques de chasse. Personne. Alors, d'arrière-garde, en tout cas, évidemment, la méfiance d'un, d'un socio-anthropologue va porter sur si c'est un combat d'arrière-garde, ça voudrait dire qu'il y a un sens à l'histoire. Alors, y a-t-il un sens à l'histoire Les historiens ont l'air de nous dire aujourd'hui qu'ils en sont revenus. hein.
1: Madeleine Rubin, sur cette idée, euh, notamment en discutant avant cet entretien, vous disiez que vous, vous avez pu travailler avec des chasseurs, mais pour délimiter ensemble les espaces euh, qui tenaient aux achats de terre que vous avez fait, c'est un peu une manière juste de dire, la seule chose qu'on peut faire, c'est voir où est-ce qu'on a le droit d'aller chacun, et c'est tout, et sans se croiser
0: c'est ça là le, 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 le point euh, le point où on a réussi à, à être d'accord c'est pas sur sur nos pratiques respectives c'est c'est de se dire nous on vient d'acquérir un territoire pour pouvoir interdire la chasse pour pour que les gens puissent savoir où ils peuvent aller ou aux chasseurs de savoir où ils ne peuvent plus aller chasser, enfin ils peuvent venir se balader mais pas chasser, euh, on a on a réuni en fait les, les propriétaires voisins et les sociétés de chasse qui géraient les territoires voisins et on a dit on va faire le, le bornage ensemble pour qu'on soit d'accord sur à partir de là la chasse c'est ok, à partir de là c'est plus ok et euh, qu'il puisse y avoir on va dire des relations de voisinage en en bonne intelligence même si nos nos, nos motivations ou nos nos activités sur nos propres territoires ne sont pas les mêmes et ça c'est très... bah, c'est un peu chacun chez soi, euh, en fonction de ces de euh, des activités autorisées ou pas. Mais ce qui a d'intéressant avec ces sociétés de chasse, c'est que euh, c'était des personnes euh, très bien qui qui nous ont dit. À partir du moment où vous nous respectez et que vous ne nous agressez pas ou que vous vous respectez qui on est, nous, on va respecter pareil. Et et du coup, ben, à cet endroit-là, c'est un coin de la drogue, ça se passe très très bien. Ce n'est pas le cas de partout. Mais tant qu'on peut, on va essayer euh, d'avancer, sans dire main dans la main, mais au moins euh, côte à côte, sans se tirer dessus. Moi, j'aimerais juste revenir sur sur la question... euh, sur cette histoire de, de loisirs ou d'avant-garde ou enfin de... d'arrière-garde, oui plutôt. Euh, en fait, en 2015, il euh, y a une... L'animal a été reconnu comme un être sensible dans le code civil, et, euh, et en fait, ça a pu se, se faire parce que la société est en évolution, parce que parce que le, le, les Français, le, la société tout court, même dans d'autres pays, reconnaît que les animaux ne sont pas que des objets euh, d'exploitation, ce sont des êtres vivants qui sont sensibles, qui ressentent euh, ben, la douleur, la joie, euh, et, euh, et donc le, le code civil a intégré le fait que les animaux c'étaient des êtres sensibles et, euh, et et donc là, ça a aussi donné un petit peu euh, raison aux protecteurs de la nature, qui, qui c'était une demande qui était forte depuis longtemps. Et, euh, et, et dans le même temps, en fait, il y a un mouvement euh, végétarien, végan, qui, 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 monte, qui monte en puissance et effectivement, le, le loisir de, de la chasse, du coup, n'est plus vraiment compatible avec ce genre de disposition, euh, comme quoi un animal, ça peut être un être sensible qui, qui souffre. Donc, euh, toutes les pratiques qui sont faites aujourd'hui, euh, dans la, dans la chasse, les pratiques comme le déterrage, le, les, les, ce qu'on appelle les chasses traditionnelles, qui sont le, la glue, les tendelles, les matoles, en fait, toutes ces pratiques de chasse qui sont euh, source de stress, de souffrance, de cruauté, ne, ne peuvent plus être tolérées aujourd'hui en France. Et c'est pour ça que il les, euh, les, y a, y a une, un, un clivage et, euh, et des tensions euh, qui, qui montent, parce que, parce que ça paraît plus possible de laisser euh, ces pratiques-là légales.
1: Christophe Batic, je voulais vous laisser peut-être une dernière réaction là-dessus
2: avant de terminer. Oui, alors, Madame Réman, on voudra pas ne pas la suivre sur le terme évolution, hein, puisque c'est un terme qui, chez nous, en anthropologie, est complètement tabou, euh, dans le sens où on revient au sens de l'histoire. Hein, euh, l'évolutionnisme a fait pas mal de dégâts. Euh, alors, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous avez dit, euh, sur la, la compéti- l'incompatibilité de la chasse avec la, la montée des sensibilités, moi, je, je Je pense à l'ouvrage de de Thomas, bien sûr, dans le jardin de la nature, les mutations des sensibilités en Angleterre à l'époque moderne 1500-1800. À l'époque, c'était sur les paysages. Aujourd'hui, on est passé sur la question de l'animal. Ce qui veut dire que petit à petit, on voit apparaître l'idée d'un sadisme de la chasse. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Marie Pelt, hein, écologiste bien connu et un peu figure euh, figure emblématique de Co2 mon amour, montrait bien que Là, on ne pouvait pas aller jusque-là, ce n'était pas ça qui se jouait. Et je soulèverai un, un paradoxe extrêmement intéressant. Vous avez cité les tendelles. Alors justement, les tendelles correspondent à l'idéal de la bonne mort aujourd'hui à notre époque, puisque notre époque est une époque qui, qui revendique, si vous voulez, le, le rejet de la souffrance. Alors justement, dans la pratique des tendelles, c'est exactement, c'est exactement ça. Et là, c'est d'autres, d'autres ressorts qui sont activés, c'est-à-dire le, l'idée un peu claustrophobe de mourir, de mourir sous, une, sous une pierre, hein. un peu comme dans le Vercors, j'ai envie de dire, lorsqu'il y a eu ces accidents, hein, Madame Rubin, notamment dans les Gorges de la Bourne, euh, l'horreur que ça a provoqué, euh, cette idée qu'on avait pu, comme ça, voir des familles englouties euh, sous des pans de montagne. Donc là, ça soulève d'autres, d'autres types d'enjeux, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, c'est qu'effectivement, on va peut-être assister à une, une production du, du chasseur euh, sadique.
1: Et ben bah parfait, on va devoir s'arrêter là, le débat pourrait continuer encore longtemps, mais je voulais remercier euh, nos deux invités d'avoir pris le temps d'être avec nous dans Penser les Luttes. Euh, moi j'ai appris beaucoup de choses, j'espère que nos auditeurs, auditrices aussi. Euh, je rappelle vos titres, Christophe Batic, le sociologue, vous travaillez euh, depuis longtemps sur la chasse, et euh, ses pratiquants comme un fait social distinct, Vous êtes notamment l'auteur d'une sociographie des chasseurs de la Somme. Euh, Madeleine Rubin, euh, directrice de l'association de protection des animaux sauvages, menait notamment des projets de sanctuarisation de terre, et notamment ce projet Vercors Vie Sauvage, qu'on retrouve trouve sur votre site. Merci à vous deux. Euh, quant à vous de l'autre côté du micro, eh bien, j'espère que l'émission vous a intéressé. N'hésitez pas à nous faire des retours hein, sur les réseaux sociaux, par mail, euh, sur notre site. Les, les choix sont multiples. On vous propose aussi de soutenir Radio Parleur pour toujours plus de podcasts. Vous faites un don et vous soutenez une information indépendante sur les luttes sociales. Ça se passe sur notre site radioparleur.net. La semaine prochaine, on parlera santé et science-fiction, un sujet complètement différent, avec les auteurs et autrices de la mission d'édition La Volte. Ils publient le recueil de nouvelles Demain la Santé, ça tombe bien, c'est quand même un sujet important en ce moment. Je vous souhaite une très très bonne semaine à l'écoute de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. à jeudi prochain. Salut
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net My heart exploding.